0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Flávio Costa e nesse podcast eu quero começar uma série que eu vou tratar de assuntos que nos ajudariam a tocar nossos projetos, seja em ambientes ágeis, ambientes é, tradicionais, tá legal? E eu quero trazer isso para um ambiente multicultural, porque eu já participei de alguns projetos multiculturais e é quando a gente trabalha no dia a dia, a gente tem certos problemas. E quando você vai para um ambiente multicultural, principalmente multifacetado, o que, que acontece? Esse problema ele é escalado em níveis maiores. E até um pouco, se não tomar cuidado, bem complicados, assim, bem catastróficos, né pode-se pode dizer assim. Um exemplo meu que eu quero trazer nele no podcast de hoje é a comunicação. A nossa comunicação ela é muito falha. Ela, a gente erra né, da forma como a gente fala com a pessoa, é, seja com, com os filhos, com os pais, com a esposa, com o marido, com seus parceiros, enfim, a gente erra muito, e a gente tem um problema de que a gente acha que fala, eu falei com essa pessoa isso e, e a gente acha que ela entendeu, será que ela entendeu? Como é que a gente sabe que ela entendeu? E o que eu mais vejo hoje em dia é as pessoas não entendendo e entendendo pior. Outra coisa, totalmente às vezes até negativa, quando você fala assim, poxa, eu gosto da cor preta, quer dizer que você gosta da cor preta. Aí a pessoa do outro lado não entende que você não gosta da cor branca. O fato de você ter escolhido uma cor, automaticamente você está excluindo, refutando a outra cor, e não é verdade. Tá? Então aqui, eu vou trazer alguns exemplos do que aconteceu comigo em projetos multiculturais tá com problema de comunicação eu comecei um pouco mais atrás, primeiro quando eu vim para São Paulo em 2004, novembro de 2004 eu cheguei em São Paulo, e eu precisava ir num banco, um banco real na época, e eu falei, poxa, eu vou perguntar para um policial na rua, faz mais sentido do que perguntar para pessoas que eu não conheço, eu falei, perguntei, o senhor, onde fica um banco real? Aí ele, 100%... Né? gente boa no momento, falou, olha Flávio, segue, segue. Flávio, né, falou, oh, por favor, segue direto aqui, no farol você entra à direita, aí eu, tá, muito obrigado, e aí, ele falou, para ele tá clara a informação que ele passou, a comunicação que ele fez foi muito clara, só que eu sou mineiro, farol para mim faz sentido para ajudar os barcos, né, com relação, fica assim no alto, né, aqueles faróis que a gente vê em desenho ou em filmes, que fica lá no alto, ajudando na orientação dos navios quando estão chegando, quando estão saindo, não sei qual, né, qual o, o real motivo, mas enfim. Farol, falei, poxa, não vai ter farol ali, era o centro de Osasco. Falei, não tem farol ali. Será que é o sinal? Olha só, sinal. Na verdade, o nome, o nome correto é semáforo, mas lá em Minas é sinal. E eu falei, poxa, ele agradeci, ele podia ter reconfirmado se eu tinha entendido ou não, e eu também podia ter perguntado, eu fiz de conta que eu entendi, ele... ele... Ficou satisfeito por ter me explicado e eu fiquei olhando para todos os lugares. era hora que eu cheguei, eu falei, poxa, encontrei um banco real, aí eu procurei para entender o que, que poderia ser farol. Até hoje, tem 16 anos que eu estou em, em São Paulo, as pessoas falam largo, largo da batata, largo de Osasco, largo do Arochi, eu não sei o que, que é o largo. Eu entendo que é uma, é uma praça central ou talvez o centro da cidade. Então eu não entendo isso. E agora vamos passar isso um pouco para... Projetos Multiculturais, eu tô falando isso que a comunicação ela tá em todo lugar, tá, tá dentro de casa, tá fora de casa, tá na empresa, tá em todo lugar, vamos lá, estava num projeto em El Salvador, né, lá na América Central, e tinha uma mulher, uma senhora, muito gente boa, ela nos ajudava com relação a questões de viagens, para a gente se locomover ali dentro da América Central, com relação a passagem, hotel, enfim, tudo, e eu falava, eu usava esse seguinte termo, poxa, eu gosto muito da Ana Maria, por conta dessas coisas, eu gosto muito dela, mas falando em espanhol, me gusta, me gusta Ana Maria, me gusta Ana Maria, depois de dois anos trabalhando lá, eu entendi que me gusta quer dizer que eu admirava a forma física dela, eu tinha interesses, digamos, pela forma física dela, claro que ela talvez tenha entendido, porque era uma senhora casada, era uma senhora e casada e tudo mais, mas imagina, eu fiquei dois anos falando isso, Falando isso a torto e a direito lá dentro. Então ela deve pensar, poxa, esse menino é muito louco. Esse menino é louco. Eu tinha lá, nem lembro, 25, 26, 27, sei lá, 28 anos, não sei. E eu falava isso, me gusta, Ana Maria, nossa, me gusta, me, né? Eu deveria falar, me cai bien. Me cai bien é falar, poxa, eu gosto dessa tal pessoa. Entende? E, e, novamente, ela poderia ter chegado e falado, ah, olha, eu sei que você é brasileiro e o espanhol, você não pode falar isso, porque isso soa um pouco diferente. Mas não falou e deixou isso durante dois anos. Voltando um pouco em São Paulo, eu lembro também, hoje está mais bem difundida a questão do pagar pau. É um termo, quando eu estava em Minas, pagar pau era quando você tinha medo das pessoas, né? Ou, por exemplo, eu pago pau para tal pessoa porque aquela pessoa ele tem mais força e ele pode me bater ou me pode colocar numa situação... De constrangimento. Em São Paulo não, é você ter interesse por alguma pessoa. Agora, isso, isso acredito que por conta de músicas e, e ter, ter difundido isso muito no Brasil inteiro entende-se como ter interesse por alguma pessoa. Então, veja bem, eu estou dando alguns exemplos bem simples, bem básicos, mas que no dia a dia, quando você está num projeto, você está com um cliente, é bom que você reconfirme o que, que de fato ele entendeu. Porque a gente fala uma coisa e acha que aquela pessoa entendeu, acha que a pessoa está de acordo com o que ela tem entendido. Lembra do farol? Poxa, ok, eu não entendi, eu não entendi, mas eu fiquei com vergonha de perguntar. Às vezes pode ter um cliente que tenha dificuldade, ele seja mais tímido, retraído, ele não queira perguntar. Então você que é o líder, seja num ambiente ágil, seja num ambiente tradicional, seja na organização, seja num processo de venda, procure entender de fato o que o outro entendeu, tá? É, é isso. Essa é a dica de hoje, é trabalhar em cima da comunicação, seja em projeto, seja dentro de casa, seja com os amigos, seja onde quer que seja, melhore a comunicação e confirme com o outro se a comunicação foi bem clara para ele, essa é a dica, reconfirme, tá? passou a mensagem, confirme que o outro entendeu, às vezes você fala uma coisa e pode ofender o outro e você, para você foi uma coisa mais normal que você disse e para o outro não. Tá? Na próxima semana eu vou trazer mais exemplos, tá? Na parte cultura, quando você junta essa questão todas das dificuldades que nós já temos com o próprio time, com os nossos clientes dentro do nosso país, imagina isso quando você leva, né? Aí tem o peso da cultura e aí como que a gente trabalha em cima da cultura da outra pessoa. E esse assunto eu vou deixar para semana que vem, tá bom? Encerramos o nosso podcast dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Nos vejo e vejo vocês, na verdade, né? Vejo vocês na próxima semana, no nosso próximo podcast. Um abraço, tchau, tchau.